0: 大家好，我是灵魂事务所的 Jessica， 我飞仙
1: 。今天没有赖瑞，<笑>我们把它干掉
0: 了。<笑><笑>每天许愿许愿，到最后就会许愿池就會成功。<笑>对，好，今天我们要来录这个憨吉四五篇，大家都很希望能够听到飞仙的声音以及飞仙的录的 podcast。哎、欸，我先警告各位的听众朋友。你们如果真的很想听到飞星的声音，麻烦不要私底下 message 我，<笑>麻烦你们去 message 他好吗？这个他的那个粉丝页是人类图职业伤害研究所。欸、可是其实
1: ，在灵魂事务所的 podcast 的那边留言、嗯嗯，我都会去看呐
0: 、啊。哦、呃，没有，我觉得要私底下多跟你言情笔貌讲一堆。<笑>哎、欸，大家的洛洛等写了一大堆这样子，你们不要只写给我麻反就是说啊，我觉得飞线真的好棒哦，哇，我终于又听到了，为什么好久不用合体了？<笑>麻烦你们，如果希望我们多合体一点，没有希望飞线来录音的话，麻烦留言，应该留言给赖瑞吧。<笑><笑>我跟你讲，基本上小帮手不会告诉赖瑞。<笑>好，接下来今天呢，就是继上面两集大家就觉得很棒之后，先继续。在人类图许愿池里面，呃，各位同学，如果你不知道人类图许愿池在哪里，就表示你还没有加入我的，呃 ，Jessica 人类图小学堂的那个官方 l 那如果你不知道官方 l 在哪里，麻烦私讯 Jessica 人类图小学堂。<笑>其实，如果你私讯的话，就表示你有官方 l i 了。这是饶舌，饶舌对不对？没错，没错。<笑>你要来那个人类图守灯人来 message 我说哈、啊，我还不知道我要怎么样许愿，不然你怎么听得到人类图你想听的呢？是吧？来，我们接下来要讨论。这位同学想问，我想知道人生策略与适合的职业什么<笑>什么东西？<笑>对我在思索这件事情，这个是什么样的问题？他是指说？嗯、uh, ，策略是跟着类型走，
1: 对对对，所以他想知道四大类型适合什么样的职业。哦、uh, ，我觉得都适合啊，只是你要如何在职场中跟其他人互动的方式，嗯、要用善用策略会比较符合那个能量流动。嗯嗯嗯，对，比如说显示者。
0: 嗯，告知嘛。嗯，如果
1: 你没告知，嗯、你发现
0: 你在愤怒，就知道你要去扭转这现状。对，其实刚刚飞信老师说的，就是说愤怒这件事是一个你很好检视点。就是说，当你觉得苦涩，就是投射者；或者当刚刚飞信老师说的觉得嗯、呃、挫败，嗯，或者挫折的时候挫败的时候，你可能就是要去检视说，哎，是不是我今天没有运用好我的人生策略，而变成今天有这样的感觉呢？那反应者呢？嗯、反应者二十八天之间滴滴的掉没有？他们反应者他们会跟我说，他觉得在里面突然有一种闷闷的郁卒的感觉，但是他也不知道为什么，好像在里面找不到自己的定位，然后做起来没有看到自己想要看到自己的样子。嗯，因为我弟弟是反应者，他最近就是离开了他的，他等于说退休了。嗯，所以意思就是他离开一个軍公军工教的单位。然后呢，他不断在寻找适合他的职业，然后目前他换了三个，然后前一阵子才打电话跟我说：“哎、欸，我跟你讲，我又离职了。”我跟他说：“啊，你不是满怀希望，因为他在去做那个工作前，他都满怀希望。然后他也有乖乖的听我说，等待二十八天。然后他就告诉我说：“哎、欸，我等待二十八天，结果接下来这个工作怎么我还是觉得就是很失望，或者他觉得他不要，还要离职。”我跟他说，一个二十八天不够，你可能要多等个二十八天。他说：“天哪，那做反应者不就饿死了？两个月没有收入不行啊！类似像这样，所以他有告诉我说，他可能还要再换工作，在工作职场里面找到他觉得是不是开心的，他喜欢他自己这个样子。所以，假如反应者来找工作的话，那如果是你，你会建议什么呢？”我
1: 对于类型的这个部分啊，嗯嗯、我们类型其实会分出来，原因是来自于能量中心和通道形成的嘛、嗯嗯。所以最终还是要回来看你的九大能量中心是怎么接的。嗯，每个人都会希望自己的表现能够被肯定、被看见、被用实质的薪水去砸你。嗯，对的这种过程。所以，如果今天你发现，譬如说我是个显示者，嗯，但我,我发现我在职场中还是会有我的困惑，或者是我我永远都不被肯定的地方是有机会的哦。对你可能会被看见，可是老是被看见坏的地方。而投射者是有的人就是做得很辛苦，他也等待被邀请，他做得很辛苦，可是就是没有拿到对应的钱，或是拿不到被肯定的那一块。嗯，我觉得这些都是要去。这种 detail 的角度去讨论的，可是，在职场的这个部分，如果单独要看你的四大类型适合什么样的行业，这个部分，我觉得就比较难去做一个区分跟定义。嗯，对，因为类型比较多的，就是策略是跟类型有关嘛。嗯，那类型它的重点还是在于你怎么跟外界互动，那个能量流才会顺
0: 。哦、我懂你意思，就是说、嗯，如果他用策略去跟外界互动，其实整嗯，什么样的职业可能都适合他？对，呃，或者是没有什么职业特别适合什么样的类型？只是他在，比如说投射者，很多人会问我说：“那到底适不是适合做业务？”哎，如果我做业务，不是要主动找人家，那算不算发起？这就是我想跟大家讲，我常会跟嗯投射者大群里面讲说，其实我觉得我也认识好几个做嗯保险业或者是产。产产险的投射者，他做的下下脚啊，那我也会请问请教他们说，哎、欸，那你是怎么做的？他们会说，我就是帮客户规划好，我帮客客户先想好，他可能在几岁的时候，他可能适合什么。嗯，但是你要问我说，那是不是显示者比较不会想好这件事？我倒不觉得。像我最近认识一个，也是做保险蛮多年的，他是显示者，然后我就会请他来负负责我的保险。然后他就跟我说，他其实就是靠着自己一股，就是他先帮他的客户注意好，然后他帮我想好，然后他告诉我，他就很直接，他跟我讲说这个，嗯，我觉得对你没什么帮助，那个你你这样会不会比较好一点？他就会直接讲。我觉得那个互动关系，他会先告诉我，对，嗯，然后还有他是，嗯，我跟他买保险，他会告诉我我什么时候要来找你做什么事哦。然后现在你就是要来签名哦，然后接下来等你缴完钱之后，我就告诉你细节是什么啊，一步一步来哈。然后我每次又问他，他就说：“哎，还没有到第三步哦。”那我就会有一种安心感哦。原来我现在是第二步、第三步，你看显示者的告知是不是？他会告诉我他做事的模式，我跟他也比较好合作。对，所以我会觉得，你看这两个都是做保险的，嗯，然后是显示者跟投射者，所以我觉得这是不同的方式啦。
1: 因为刚刚 Jessica 有提到、嗯，投射者其实时常会对于那个策略里面要等待被邀请这件事情很，我我时常听到的是他们不知道什么叫做主动了，或者是发起了。嗯，然后我有看过 Jessica 在群组里面跟投射者们说：“嗯、你可以问问题呀、啊，嗯，你可以去问问题，
0: 嗯
1: ，但你不要，如果你是跳下去主动自己做，我觉得对我而言这算是发起。嗯、你有可能做到死也没人知道你做的这么累，对。”那，呃，可是如果今天你问问题而已，嗯，也许会勾起别人想要来邀请你的那个 message， 就是有种抛砖引玉的感觉
0: 啊。我好喜欢这个形容，对，就是你得端出去，别人才知道你有什么。对，就是、嗯、就那个砖，就是你问问题
1: 嗯，嗯，先把人家的那个。需求或者什么点出来，嗯、就稍微说，哎、欸，那你你有需要什么什么的吗？点一下。嗯，那如果对方真的很希望你能够 support 他，或者是他发现原来你会这个，嗯、他就会反过来问说：“我可以问一下，你愿意如何吗？”嗯，对，我觉得这是一个一个很成功的一个互动方式。嗯，嗯对。可是不要主动说，哎、欸，我跟你讲，这样最好，我给你，然后塞进去之后，对方吐回来，嗯，这种就会觉得苦涩了。嗯
0: ，对。就是像刚刚飞仙老师说的，就是说，嗯，你透过你的非自己的那个议题去检视自己在行动中间自己的状态，这是一个很好的检视点，因为它是一个感觉。嗯，然后另外一个部分就是，无论你是什么类型，运用什么策略，你在里面还是可以找到你在这个职业里面你应该怎么跟别人互动，因为毕竟这个世界不会只有一群显示者在一起工作，或者一群的投射者在一起工作，都是各个类型互相搭配的嘛。所以基本上像刚才讲了，就是你要抛砖引玉，是投射者，你是显示者，你告诉告诉对方这个 t e m p o 是什么，或你是生产者，你可能就是由你自己跟别人互动的方方式。然后相对的，就是对方如果来请教生产者的时候，像我也知道好几个生产者，他们做我以保险做例子，就别人可能会问他问题，然后他有回应，他就说：“哎，我知道这个东西是什么，那你需不需要我帮你做这个？你可以发问。”如果对方刚好是投射者，他突然感觉说啊好啊好啊，那我需要了解这个部分是不是你跟你是生产者的业务员，但是你可以跟投射者达成很好的协议，然后也做成这份生意呢？嗯，这个很很蛮重要的
1: 。像刚 Jessica 也有提到反应者的这个部分，嗯、我刚就是在思考，因为毕竟我我最常。去欺负的反应者就关关嘛<笑>，<笑>没事就去反关关、嗯。就是我对于关关还有其他几个反应者的观察，我对反应者有一个想法，但是是我自己的结论啦。嗯，我觉得反应者在任何一个环境里，好像需要很长的一段时间之后，才有办法去站在他的属于他的那个位置，因为毕竟他们九大能量中心全部是空白。所以，像一开始我对于书里面写的一句话说，反应者最终会是一个仲裁者的这句话，我很不以为然。我觉得我生命中我没看到反应者有站在这个位置的。后来有一次，我忘记是在看另外一本什么书，里面有写到一段话，我终于理解了。反应者就是因为他九大能量中心全空，他很容易被别人影响。他会觉得这样子也可以，那样子也可以，这样也不错。就是对于我来说，如果搭配关关的一三人生角色那个三爻，弹性真是大到无边无际的那种状态。嗯，也因为这样子，他有点像是海纳百川。嗯，他花了很多时间，或是等待很长一段时间，看到各个人世间各个角度、各个全面，或是各个立场的每个想法的时候，他才会有那一个。最终的那个结论，嗯，而那个结论是面面俱到，而且就是我觉得非常有力量的。所以那时候的反应者讲出来的话，是真的可以仲裁一切，因为他讲的可能就是一个全面性的真理。但大家也知道，这不可能是我一进去半年、一年就会达成，也许要十年、二十年，嗯。所以，也许有的反应者在工作中第一年，你可能就觉得别人都已经升上去哪里，为什么我还在这？嗯因为你的时间不是在跟人家比速度的，你的设计就是要去看全面的。就大家得要了解每个能量中心、每个类型，他需要经历的那个生命
0: 历程跟时间是不一样的。嗯，所以其实就比如说以反映者我的家人来说啊，就是我弟啦。然后我在旁边观察他一个部分，就是有一天他突然很感叹、很感叹的跟我讲说。他一直以为他退休完的生活应该就是到山林去啊，开了自己的露营车啊，然后这样子过生活就好了。然后我就回头问了他一下，我说：“你现在退休啦、啊，那你就可以过这样生活？那你到底在忙什么？”嗯，他说他有莫名感觉到大家都在忙碌，是不是他也得跟着做？然后我后来最近我就跟他讲说：“你有没有考虑真的开着车到处去旅行一下？就你一个人。”然后再感觉看看你是不是要接下来继续工作，然后他前一阵就跟我想说，好，他考虑看看就是出去旅行一个礼拜，嗯，然后就感觉自己是不是真的要在人类的世界里，就是人类世界这样不断的去忙碌工作，因为他有退休俸嘛，嗯，他可能可以不用这样做，他可能不用跟人就是其他人一样这样子还要继续再加一份工作，如果他没有太多的需求的话。所以我觉得我还蛮期待他一个礼拜后回来的感觉，因为我有发现他，因为他换了三份工作嘛，他在第一份工作的时候，他是在一个宣传寿司店里，哈，然后他就每天就告诉我说好累啊，还要跟二十几岁人拼速度，嗯，然后基本上他很有趣，他还参加了他们那个里面有点像他们的运动会，你知道吗？他就跟我讲说。他就是要拼啊，四十几岁，然后拼的跟人家一起做那个寿司，做得很快。嗯哼。然后比赛嘛，然后后来我就说：“那你赢了吗？”他说：“没有，他输了，他输了两颗寿司，但是他觉得他已经很努力了。”然后我就看他很费力啊，接下来就离开了那个工作了。然后他说他太累，他就换了一个，嗯，这个很有趣，他是做饭的，就是餐厅。我跟他说餐厅很忙碌哎、欸，他说没关系，他一定做得来。结果他的速度果然很快。就常,常回来，不是腰扭到，就是烫伤，不然就切到手。就跟你讲到那个反应者，就是他在那个环境里，他被放大那个状态，他会很快速的。他说他发现他自己没有想到自己竟然动作可以这么快。嗯，然后以前在做那个工人员的时候，他没有那么快嘛。然后接下来他就离职，因为他说他太常扭到腰，他觉得他自己快死掉了。嗯、空白职业中心感觉害怕。嗯，<笑>他说再加去他可能会。有问题，对。接下来他现在换了，后来又换了一个工作。我想说他应该学乖了吧，应该不会再换什么很奇怪的工作。哎、欸，他跟人家学的绘图，绘图完之后做那个家具。哦。那他要先学做柜柜子、AutoCAD、吗？对，有点像那个做柜子那种感觉、哦，我还不会嘞、嗯。我跟他说你会啊？他说学就会啦。你要用，他说你要用心好吗？你就是不用心，我说哦，我没有。就他用心了多久？<笑>他又休了一个半月，<笑>后来我跟他说：“那你为什么离职了？”他就说：“哦，我觉得每天眼睛都快花了，他没有办法接受。”他说：“为什么你们都要这样子努力的工作啊？”嗯，然后就打了问号。我心想：“没有啊，百分之九十九的人几乎都是这样，嗯、都要可能会在职场里面要寻求自己的生存的方式嘛，多少都会有。”所以最后呢，最近我就跟他讲说：“你趁这段时间。”好好的去旅行看看，是不是自己真的要选择这些工作？然后你是不是要这样选择人生？嗯，这是反应者。我想，我觉得他在那个中间寻求自己那个成就感，很挫折啊
1: 。毕竟在这个世界上，反应者很少。
0: 嗯
1: ，就算是个无内在权威的投射者，至少他有两个能量中心可以拼过反应者。所以反应者只要是全空的状态下，你很容易谁在你旁边，你就会被影响，你会变成被那个人的能量拖着走。只是看跟你一起合作的人是有多少能量中心有定义嘛？嗯、对。我记得以前关关曾经跟我讲过一个形容词，那时候我对反应者只只有课本上知識,知识我还没有抓到那个身体的感觉，你知道那种。你本来反应者白色全白在那边，你打算要吃一碗面，突然间有一个能量中心有地的冲过来，整碗面就端走的那种感觉，你就呃，就是你整就冲出去跟着追那碗面去分着吃，你知道那种鬼话旁起，是那时候关关在形容的的词、哦，对，所以他那时候是在讲一件事情是，是他观察有一个反应者本来要。告诉他的客户，就是他的这个简报设计的初衷以及他架构的原因是什么。但突然间，那个反应者老板就冲出来说：“你怎么会这样子讲呢？你应该怎样怎样讲啊？”然后就整个就是换成那个人自己讲，所以就那个初衷没有机会被表达，因为整个能量场就被拖走了。嗯，对，就是我觉得反应者有可能整个在职场上的那个步调都会被这样子拉来拉去，所以。对于一个想要好好做好自己事情的反应者来说，他会有一种无能为力的瞎忙。嗯，我自己的感受是这样。嗯、而且他没有办法好好的用他自己的意志去做事情。有,有人都会觉得你应该照我讲的这样去做才对。嗯，因为那个是能量中心在制约空白的人的一个不由自主的状态，或是整个价值观。整个行动模式、整个韵律，或是 tempo， 或是速度，全部都是看你周围的人是什么样子的人
0: 。哎、欸，你这个讲周围人是什么样的人，我真的觉得我很有感觉。嗯，呃，我弟弟的太太是一个四一的显示者，嗯，四一，所以他用他该有的规矩跟原则去教他的孩子。他、嗯、们俩只有生一个孩子，所以，呃，我弟弟太太就很认真的按照他的原则，按照按部就班的。教，然后你该怎么样就是这样做，就是他把一个一三的孩子教的很固定，就是该怎么做就怎么做。但是呢，我觉得有趣的是，一三的孩子呢，越长越大的时候越不可控，嗯，然后呢，他会常常在里面，呃，说，哎，我觉得这可以变一下，那个不行，那个不用这样子。然后还好，就是他的妈妈慢慢的就能够觉得，啊，那小孩怎么做就怎么做。有趣的来了。我的弟弟反而变成比他妈他的太太更规矩，就是没有啊，你就是之前的规矩就是这样，你现在不可以改变。有一次我就问他改变会怎么样，他说会发生事情。我说发生什么事？然后他就说，嗯、呃，该守规矩就守规矩，该这样做就这样做。我就跟他说，可是你以前是最不守规矩的小孩啊，那你怎么了？哦，原来他跟我他的太太已经很小时候就在一起交往，慢慢的就变成很固定、很规矩的那个，嗯。所以刚刚你这样讲说，他是不是被拖着跑的那个，跟他旁边周围的环境的人很有关系？嗯嗯，真的是这样，就是很像纸风针呢。对，嗯。所以像假如我们
1: 是人类图的分析师，在解个案的时候，嗯、有可能最常吃鳖的人就会在反应者身上。嗯，因为最终还是要回来看他的带着他长大的这些人，嗯、包括家人是什么样子的价值观、嗯、生活模式。因为假如我跟一个反应者说，我觉得你一定会感受到什么，嗯、呃，很压迫啊，或者是大家的速度很快，让你喘不过气什么的、嗯。也许那反应者从小到大长大就这样，他觉得不会啊，这样很习惯
0: 啊。嗯、对我已经很习惯。但是当反应者你听到这个 podcast， 你也不用太绝望。相对的，因为你的空白中心相对多，嗯、呃，虽然会可能会被养成固定，但是当你有意识到自己是是这个状态的时候，你就变成什么，充满弹性啊。你会知道说，哎，那不是我固定的样子，我也不知道我固定样子是什么。那么我就在什么环境里待着，哎，我很喜欢我在这个环境里我的样子。那你就去试试看，嗯，啊，你就是就像变形怪一样，你可以成为各式各样你不同的样子，那是不是很好呢？嗯，好，这是反映着这个部分。所以今天呢，我们讲到这边，希望给这位听众朋友呢有一个好的这个，终于回答你了，终于听到飞行的声音，是吧？
1: 结果他听的，就是他的问题本想说，我可以告诉他，你可以投入金融业。然后结果讲了跟没讲是一样，因为我们告诉你说，
0: 其实这个答案没有一定。其实我那时候，我跟赖瑞后来到好学校去录了那个
1: 呃一呃一些
0: 就嗯、呃、算是人类图的课程，嗯，然后呢。那时候呢，其实跟好学校谈的就是说，让这些比如说在工作职场啊，嗯、在人际互动关系，他可以很轻松的上手。如果你很喜欢我跟赖瑞的课程，也欢迎大家去好学校去找我们的课程，或者是你到我的《人类图手灯人》里面问我们连接在哪里，我会给你好吗？我也觉得《人类图》其实不管是从任何一个单
1: 元，嗯、就是想如果你想了解轮回交叉。或者是呃什么月字南北交
0: 飞线会开了，
1: 或者是任何的相关课程，其他的基础还是要从一阶这相关知识入手。所以，我还是觉得，就算你是自、嗯，如果你有办法自学到一个脉络出来，我觉得很 OK。可如果你学了很多东西，觉得有点混乱或干嘛，我会蛮建议你至少上完一阶相关或者是平行的、嗯。课程，你之后再入手别的会比较轻松
0: 。对，就是如果你对人类图有兴趣，还是建议你从一节课程帮你自己打一个脉络跟架构，这样子、嗯、开始学，再参加工作坊，对你来说比较不会那么吃力。对，好，今天就讲到这边啦，下一集继续继续回答各位同学敲完的啊人类图主题，哦、谢谢大家，哦、拜拜。